I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Jag sa att jag var en kanin. Alltså det är så jävla skämmigt. Jag skulle se upp ett mejl sen som jag skickade efter till den. Jag sa att jag var en kanin för att jag har stora öron. Jag har en grej jag vill läsa för er på. Mm, vad? Alltså, jag har ju varit helt dille på LinkedIns eh, jobbsida. Okej. Okay. Har du också det? Jag har mina moments. Alltså, det är lite som att gå in på Hemnet, även om man inte letar lägenhet. Man går bara in där för att det är kul att titta. Ja. Men en sak som slår mig, mm. det är vilka sjuka jobbannonser som finns där ute. Mm, skojar eller? Alltså, du vet, det känns som att ibland så förklarar de, de letar efter en superhero- men egentligen så är det typ ett assistentjobb. Mm, det finns så många sådana. Alltså jag har faktiskt ett exempel. Lyssna här. Det här jobbet passar dig som framförallt är självgående, noggrann och systematisk i de arbetsuppgifter du tar dig an. Du bör ha erfarenhet av marknadsföring, kommunikationsplanering, sälj och copywriting. Och vi tar för givet att du är en prestigelös och organiserad person som är mån om att göra ett bra jobb. Det är även meriterande om du har erfarenhet av textbearbetning och har erfarenhet av InDesign och grafiska program. Och vet du vad det är för tjänst? Nej. Sälj och marknadskoordinator. Alltså snälla. Alltså du ska ha InDesign, du ska ha copywriting, kommunikationsplanering, sälj, marknads... Alltså man bara... Va, va, du, du får vem som helst att få dåligt självförtroende. Verkligen. Alltså jag kan slå val om att den personen som skrev den här annonsen har noll verklighets... Eh, vad det? Förankring. Ja. Eller uppfattning. Uppfattning. Eh, noll självinsikt och vet mm. förmodligen inte vad han eller hon söker. För så kan man inte sammanfatta en annons. Nej. Man skulle vara allt. Schizofren. Det var det som saknades. Ena dagen är du copywriter. Andra dagen är du kommunikationsplanerare. Helt och du ska jobba med sälj. Ja. Alltså jag blir så trött på sådana här annonser. Alltså jag blir så trött. Mm. Men, alltså, och det, det är så roligt för det känns ju som många gånger så försöker man baka ihop. Alltså sälj och marknad i ett. Bara det är ju väldigt svårt. Alltså hur ska du kunna ha säljtänket och fokusera på de bitarna samtidigt som du ska titta på copywriting och marketing. Jag förstår mm. att det, man gärna vill ha en alltså, bred roll. Alltså det är en fin tanke men det kan vara så jätteverklighetsbaserad. Nej. Och indesign och alla de här grejerna som man måste kunna. Och det är lätt att tappa modet när man läser sådana här beskrivningar. Mm. Hur tänker du när du läser? Alltså jag söker inte sådana jobb. Nej. Alltså när jag letade nytt jobb hos jag så kollade jag och då var det också det här. Ja men du ska kunna PR, du ska kunna influensa, du ska också kunna indesign och skapa eh, affischer eller vad fan det nu var. Mm. Och jag blev så här, what? Mm. Alltså var inte så jävla snart, lägg det på en bio som gör det mycket bättre. Du kommer aldrig hitta en sån allstar. Men det känns ju lite som att det är en trend, inte bara inom business utan även jag ser ju det inom media. Mm. Där man, alltså programledare som är också fotografer och också är producenter och också är klippare. Mm. Och man bara, men alltså gud, innan hade man typ ett team som jobbade med olika saker och alla hade sin specialistkompetens. Nu förväntar du dig kunna allt. Mm. Konstigt, vi blir utbrända. Alltså det är inte konstigt, man har sådana sjuka krav. 
Verkligen. Men du, nu kommer du, hur, hur tänker du när du tittar på sådana annonser? Blir du lite peppad eller blir du som mig så här äcklad? Alltså jag tror nästan att jag... Äcklad, så Men jag tror nästan att jag har typ byggt upp ett filter nu för när jag läser sånt. Typ jag, jag tänker så här, om bara personen är 60% av det här så är det nog okej. Okay. Mm. Alltså att man tar det nästan inte på allvar för att man inser att det är lite för mycket att begära. Mm. Så tänker jag Och jag tänker även så i, i dessa tider när, när man skriker efter mångfald Och man vill gärna in speciellt kvinnor på vissa positioner Alltså det finns ju undersökningar som visar på att kvinnor söker Och inte känns som att de når liksom 10 av 10 av kraven mm. Medan killar ja, men de söker fast att de inte ens är behöriga yeah. Så bara en sån grej man, man skjuter sig själv i foten genom att utforma sådana annonser och som du sa, det är nog väldigt ofta att de som faktiskt skriver annonserna inte jobbar med det. Nej, de fattar ingenting. <laughs> ingenting vet jag inte om de inte fattar. <laughs> Men de kanske inte riktigt insatta i hur jobbet är ja. och bör vara. Och det är klart att man alltid vill att det ska vara någon person som är detaljinriktad. Men samtidigt kan se till det hela stora greppet. Alltså... Det är, som, alltså, det är klart som fan att man önskar sig en vd fast ändå en typ jättekonkret assistent också i samma roll. Ja, ja. Men det är ju inte rimligt att ställa de kraven på, på den man anställer. Nej. Och som du var inne på innan, jag tror att många blir utmattade. Mm. Man börjar ett jobb med liksom sjuka prestationskrav. Jag ska vara copy, sen ska jag vara mm. indesign expert och sen så ska jag kunna sälja och gå ner mig i dem. Alltså det är alldeles för mycket... Undrar, det är liksom i andra branscher, typ läkare, mm. mäklare. Oh, det är väldigt intressant att läsa en sån här läkararbetsbeskrivning. Det känns aldrig som att de jobben ens ligger ute. Nej. Och det hade nog bara varit så här, har du en utbildning? Ja, har du en AT? <laughs> är du specialist? Men faktiskt, det fick man komma att tänka på att det var faktiskt en HR-person som sa till mig så här, det var något jobb som var ute på företaget. Och så sa hon då, hon bara, alltså, vi har fått många ansökningar, men jag kan säga att hälften av dem är liksom inte ens relevanta. Okej, okay, på vilket sätt då? Ja, men typ att de kanske inte hade rätt eh, bakgrund, kanske inte hade rätt erfarenhet, kanske inte alls hade jobbat med de grejerna man hade sökt. Men man hade ändå sökt. Mm. Och hon pratade som att det var någonting som var, hon upplevde att det var lite nytt. Det var inte så tidigare. Att man började se mer och mer att folk typ så här... Men du bara vill kanske vara det där wildcardet ja. som får godkänt liksom. Eller för Arkansas. <laughs> men jag tycker faktiskt att man ska försöka. För att först, alltså, första gången jag började jobba... Jag har faktiskt fått frågan jättemånga gånger hur jag fick jobbet på radion. Ja. Eh, för att folk tycker det är så konstigt att jag har en ekonomibakgrund, jobbat med marknadsföring och sen helt plötsligt bara pratar man i radio. Alltså hur kommer det sig? Mm. Och det var en så sjukt osexig förklaring som att jag typ faktiskt bara sökte det. Och sen så fick jag kanske dra lite så här vem jag, hade, vem jag kände och sådana mm. saker. Kände du någon intant som kunde ja, men jag vara visste ju, Jag visste ju en som hade jobbat där tidigare som vi hade gått gymnasiet med. Så jag typ ställde lite frågor och så kollade, liksom, tog lite tempen. Yeah. Men jag tror inte det var det som gjorde att jag fick jobbet. Utan det var nog mer så här, ja, men bara att jag var ett wildcard. Mm. Och så fick jag chansen. Så att mm. man ska egentligen inte vara rädd för att bara våga söka ett jobb. Även om det är helt utanför din liksom, zon. Mm. Ja, men jag är helt med dig. Och även som chef på andra sidan. Att våga satsa på, det oprövade, på den oprövade personen. Som, jag tror att tänker så här, är man... Är man inte alls från branschen så är man lite som ett vitt papper. Du kan ju forma den personen. Personen kommer med liksom helt nya insikter. Så att det handlar ju också om att, att våga som chef. Mm. Som i det här radiofallet. Exakt. Men alltså, tycker du om att gå på intervju? 
Mm, nej, faktiskt inte. Jag, jag gillar ju inte att svara på frågorna. Berätta om dig själv. Nämn tre egenskaper. Berätta om en situation där du... Alltså jag, jag kan tycka att... Alltså de frågorna är väl okej, okay, men det är sammanhanget. Man sitter i ett rum. Det är ett bord mellan mig och den personen. Vi sitter mitt emot varandra. Hon eller han har en dator, ett liksom, anteckningsblock. Och jag liksom ska grilla. Alltså den här klassiska... Den här klassiska intervjun. Mm. Jag gillar inte den alls. Vad, hur hade du hellre att ha det då? Ja, men när jag... Jag kan faktiskt berätta om ett exempel. När jag landade det här jobbet som jag är idag. Så var det en väldigt annorlunda intervjuprocess. Mm-hmm. Vi var med lunch. Väldigt avslappnat. På ett jättenice ställe här i Malmö. Men fanns tjänsten med i bilden? Eller var det bara en generell lunch med företagsrepresentant? Nej, det var faktiskt en rekryterare som hade tagit av sig. Du känner ju också honom. Mm. Och han var så här, ja det här bolaget, de söker en person som kan göra XI. Märkte jag vill gärna träffa dig, kan ni ta en lunch? Är det okej okay att de får ditt nummer? Så det var ju, jag hade inte sökt tjänsten men det fanns ju liksom en tänkt tjänst mm. för mig eller ja, för någon. Så vi tog lunch väldigt avslappnande och jag kunde ställa mina frågor men det var väldigt socialt. Det var inte det här, berätta om dig själv, mm. nämn tre egenskaper. Alltså det är jag, jag är inte bekväm med det liksom. Och sen så var det en lunch med teamet på kontoret som också var väldigt avslappnad. Eh, och sen så var det en intervju med vdn i en kvart. Och sen så var det offer och sen så ja, blev det det. Mm. Och jag tyckte faktiskt om det. Ska jag någonsin bygga team så kommer jag nog ta det utanför kontorslandskapet. För att få personens liksom sanna jag. För vi är ju inte riktigt oss själva. Till 100 procent. Yeah, för det är, ganska, det är en ganska pressad situation. Du ska ju ge den bästa bilden av dig själv. Oftast är det kanske en annan från kontoret som sitter och tittar på liksom och lyssnar på intervjun. Och så sitter man där själv och vill så gärna ha jobbet kanske. Mm. Jag vet inte, det är bara men, min erfarenhet. Men tror du inte också att det kan vara lite för att det är så du är som person? Att du hellre vill ha det som ett socialt samtal- men kanske en annan människa hade blivit väldigt stressad av att oj, nu måste jag vara trevlig också på den här lunchen. Alltså förstår du, typ, man kanske gillar de här konkreta frågorna för att man kan förbereda sig. Man kanske har tänkt på sina tre bästa egenskaper och tre sämsta egenskaper. Och så vet man liksom hur man ska uttrycka sig. Så man får mm. lite möjligheten att förbereda. Ja, förmodligen. Förmodligen är det väldigt individuellt. Mm. Jag personligen känner att det blir så klyschigt när jag berättar om, om en dålig egenskap. Då snackar jag om mitt tålamod. Yeah. Och det blir så jävla bajsnödigt. Alltså vi hade ju en gymnasielärare, även om du minns att han sa det en gång i en han hade så här personlig försäljningkurs. Yeah. Så sa han ju det att det är en typisk en sån intervjufråga som man får, typ att man ska berätta om någon dålig egenskap man har. Och så sa han att det viktiga där är att välja en dålig egenskap som ändå egentligen är bra. Eh, typ, eh, med exempel, nej men eh, jag... Om, om jag får en uppgift så är det väldigt viktigt för mig att den blir färdig. Jag, jag är en väldigt perfektionist liksom, så att då kan jag sitta med den uppgiften. Och då blir man typ så här, man bara, ja, okej, okay, det är ju inte din riktiga dåliga sida. Din riktiga dåliga sida är något helt annat, let's be honest. Liksom. Och det är den reaktionen jag inte vill ha. Mm. Jag vill inte bli påkommen, för man är så jävla klyschig. Men hur, hur pass ärlig har du varit i de frågorna när du har frågat efter dina sämsta egenskaper? Jag tror att när jag var junior liksom efter examen så, så var jag väldigt... Då var jag den här mm. perfektionisten. Yeah. Som var, oh, jag är perfekt. Exakt. Jag kommer jobba hårt. Yeah. <laughs> Men ni, när jag har blivit äldre... Oj, gud. Då kan jag vara lite mer öppen och säga att detta är en dålig egenskap. Mm. 
Och det är faktiskt mitt tålamod. Ja. Alltså jag tycker jag kan gilla de här frågorna där man blir lite så här taken off guard. Vad då? Ja, typ någon gång har jag jag har fått en fråga så här hur hade dina hur hade din familj beskrivit dig som person? Och det är så man bara shit jag har aldrig ens tänkt på den frågan. Eh, och hur, hur ska jag liksom paketera den så att det låter så att, så att jag faktiskt låter bra för att man är ju helt annorlunda i en familjesituation än vad du obviously är på jobbet Exakt. men samtidigt så creds till den som ställde det för att det säger rätt mycket om vem jag är som person, beslut jag kommer att ta hur jag resonerar, min bakgrund är jag yngst, är jag äldst alltså det är sådana här mm. saker som ändå kan påverka den du är och din personlighet mm. och jag blev faktiskt ställd det är inte ofta jag blev ställd Nej. du har koll på läget mm. Förlåt, jag var tvungen. Jag kände det. Varför går jag på det så här? Jag vet, det är okej alltså. Det är helt okej, okay, jag kan ta det. Men alltså, jag tycker faktiskt om sådana frågor. Jag tycker att det ändå ger... Var det inte du som någon gång fick en fråga om vilken frukt du hade varit? Djur. Vilket djur? <laughs> Vad sa du då? Då var den här typiska nyäxade... Ja. Men jag är en kanin ja. som springer snabbt. Ja, 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 jag sa att jag var en kanin. Alltså det är så jävla skämmigt. Jag skulle se på ett mejl som jag skickade efter till ja. Jag sa att jag var en kanin. För att jag har stora öron. Menar du bokstavligen att du har stora öron? Eller du menar att du kan lyssna? Oh my god, som du gör. Men okej. Okay. Oh kan jag få berätta? Skatta inte nu. Okay. <laughs> jag sa att jag var en kanin. För jag är snabb. Jag springer fort när det väl gäller. Mm. Det gör kaninerna med rädda. Mm. Och när de ska <laughs> leverera. Hämta mat, jag vet inte. Och stora över för att jag tar till mig intryck. Och jag är liksom så här, okej. Okay, jag lyssnar. Mm. Och det var en sån typ. Varför sa jag inte groda? Alltså jag hoppar högt. Eller <laughs> Om du kysser mig jag blir prinsess. <laughs> Nej, alltså helt ärligt Jag tycker det var bra ja. men, alltså, för att, Och det är därför jag tycker sådana frågor är bra För att det finns ju ingen Du, du kan ju omöjligt säga någonting Alltså uttänkt mm. För det är ju inte frågor som kanske normala människor Går runt och tänker på mm. Så därför får, du, där får man ju liksom sätta det på det spot så här, Hur snabbt kan hon tänka Precis. Och det kunde du obviously ja. Ja, men jag tycker kanin funkar jättebra mm. men, men en annan fråga jag fick På en annan tv Det var för ett program. Men det, 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 det. fick du det jobbet med kaninen? Ja, det ja, fick jag. Så det funkade? Ja, det funkade. Okay, okay. Det funkade. Ja. Mm, Använd ja. kaninen som jag använde som jobbet. Varsågod. <laughs> Nej, men det var, då fick jag den här frågan. Oh, jag, är ingen, jag kan inte räkna. Alltså, ja, yeah, let's be honest. Då fick jag den här frågan. Eh, Okej, okay. för då hade vi gått igenom alla tre egenskaper. Bästa, sämsta, mm. bästa om dig själv och bla bla bla. Och då säger han, ja... Jag är ju en eh, civilingenjör från Lidköping. Du bara, åh oh Jag bara, åh oh, nej. Och så jobbar han som marknadschef. Yeah. Jag tänkte, okej, okay, gud, intressant. Um, han bara, så jag vill gärna göra ett case med dig. Jag tänkte, åh oh, nej. Då ställde han, får alla Sveriges kontanter plats i Globen? Ah, det var en sån management consulting case mm, För att han var en gammal management konsult. Mm. Back in the day. Så ville han testa mig. Och fan, det är en bra fråga liksom. Alltså jag fick panik. Alltså, och det grejen är ju, känner man dig så vet man att det syns på dig när du får panik. Yeah, exakt. <laughs> jag ser typ på dig nu. Alltså jag, jag bara svettas. Apropå blev så rödflammig. <laughs> <laughs> Okej, okay, men vad gjorde du då? Nej men då gav han mig pennan så. Han var här pennan. Och då, då var det liksom... Du bara, måste jag rita också? <laughs> ja, ja, jag, fick, jag fick, kan inte rita. <laughs> och räkna högt. Ja. Eh, och då, eh, I en pressad situation Ja, med HR och marknadschefen mm. Och då, då var det ju så att Whiteboarden var ju liksom 
ja, men bredvid skrivbordet så att jag hade ryggen mot när jag gick mot whiteboarden och mm. jag bara svor liksom. Alltså jag bara mm. tänkte så att jag Alltså jag bara så, jag bara, men de såg ju inte mitt ansikte. Och så började jag lite okej, okay, skulle jag anta hur, hur mycket pengar har vi kontant i liksom våra hushåll? Mm. Okej, okay, vi är 10 miljoner i Sverige. Låt säga att alla över 15, jag tänker att under 15 så får man kanske swish eller så får man, ja, jag vet inte. Um, och så antog jag liksom, ja men vi kanske har x kronor i, liksom hemma i lådan. Okej, okay, och det gick ändå bra liksom. Jag, jag kom fram till hur mycket kontanter vi har hemma i alla fall. Mm. Um, och sen skulle jag räkna då volymen i en glob. Mm. Alltså där. Jag bara var det pi, pi tre, två, delat med vad? Och, och han, och jag, och jag, säger, jag bara, så jag har fastnat, jag kommer inte vidare. Alltså jag var så ärlig, för jag bara känner mig, jag blev faktiskt arg. Mm, jag var, blev jättearg, för ja. jag tänkte, va, alltså jag fattar frågan. Men jag blev bara arg på honom, mm. varför gör han så mot mig? Mm. Lite så kände jag. Och vad fick du för reaktion? Han var så, han bara, okej, okay, kom och sätt dig. Mm. Han fattar, hon kan inte. Men fick du jobbet sen? Jag fick inte jobbet, för samma dag så fick jag det här kaninjobbet. Yeah. kaninjobbet. Som var med på frågor som var mer anpassad till dig. Ja, och det var också det jobbet jag ville ha. Yeah. Eh, så då, då fick jag det, och då, då, då mejlade jag det här företaget och sa hej, jag vill bara tacka för intervjun i morse. Jag fick faktiskt... Tack för att ni skämde ut mitt liv. Exakt, det var inte okej. Okay. <laughs> Nej, då fick jag mina... <laughs> eh, tack så jättemycket, men jag har fått ett annat jobb ibland som jag valde att hoppa på. Mm. Eh, och jag vet om att ni, det är en lång process och ni intervjuar många, så att jag kommer inte hinna vänta liksom till, mm. ja nu blev det som det blev, och, och de var så pass bra för då frågade de, okej okay, men varför val, valde du att inte liksom hoppa på detta eller vänta liksom till processen är klar um, och ja, och då sa jag liksom som det var så jag, jag tyckte ändå om att de var nyfikna på varför jag inte liksom ville vara kvar processen mm. och, och det alltså det finns också anledning tror jag att ställa den typen av frågor för att man får veta hur, det är visst, hur, hur arbetar du under press alltså bara ja. där, hur pressad blev inte du jag bara har det svara på spanska liksom men, men sen också för att se hur du tänker alltså jag personligen älskar ju den typen av frågor du gör det alltså jag, gör det. Ja. Alltså, jag, vill, inte, jag vill inte hålla på för mycket med så här. Eh, upphöjt i, du vet, kalkylera du vet, ja. gör sådana ex lika med och så. kanske ja. lite sånt kan jag tänka mig men mm. jag vill inte gå in i avancerade matteformler mm. men tänka logiskt och lägga upp så upplägg det kan jag gilla, att man får ja. möjligheten speciellt när det är en sån grej som är så här, det finns inga rätt och fel, utan det är snarare vägen dit mm. som är intressant men för lite, jag kunde inte ens kom, jag kunde inte ens vägen dit Nej. jag hade inte ens liksom, mm, så här ska jag ta mig mm. jag bara fastnade mm. och det roliga var att min kille vi snackade ju om detta dagen innan liksom. han var så här, han var tänkt så får du sådana här frågor liksom. mm. management och allting, typiska frågor jag bara slitade, han bara, jag fick den här en gång ehm, och då Tom han just den frågan och jag bara men slitas, lägg av mm. så jag bara fan för lyssnar jag inte på yeah. det, jag jag läsa det man kan göra då om man, om man känner att man är dålig på att räkna och matteformer och sådana saker det är att lära sig att lösa den typen av uppgifter utan att använda sig av sådana formler yeah. att ha annat typ av logiskt tänkande mm. alltså så här, använda sig av, ja men som du gjorde uteslutningsmetoden, så okej okay, om jag inte vet hur jag räknar ut en, en glob okej okay, men jag vet i alla fall hur man räknar ut en cirkel och sen kan jag ta det, alltså det att man kan liksom, yeah. alltså jag tänker att man ändå kan jobba sig runt det. Precis, precis. Men, Men jag fick en, en annan fråga mm. från, på det jobbet jag fick. Eh, då skulle jag göra ett case på okay, hur lanserar vi den här produkten för mm. första gången. Det gillade du. Alltså jag älskade. Alltså jag gick liksom all in och liksom hela min kreativa order bara liksom pulsade. Och, och det syns. Och det, och, och jag fick ju jobbet. Mm. Eh, kanske inte bara på grund av det testet. Men, men nog också liksom tack, 
alltså en, ja, mm. det bor ju på det också. Men... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och, då, och jag troligen så är det, ju, det är ett mer passande jobb för dig ja. och, och det du tycker är kul än det andra. Så att jag tror att på något sätt så kanske det också är jävligt smart att ställa den typen av frågor om det är relevant för tjänsten. Ja. Eh, men jag har ju haft alltså, intervjuer i all ära. Jag tycker ju det är, jag, jag kan tycka det är rätt nice att gå på intervjuer. Mm. Eh, för att man får en känsla av den andra personen, man får liksom lov att berätta lite om sig själv. Jag, jag tycker ju snarare vägen innan är den som är jobbig. Att alltså, söka jobbet. Ja, och faktiskt få komma till en intervju. Mm. För att jag upplever att det har hänt mig så många gånger i mitt liv. Att jag läser en annons, jag bara, girl, I got this. Typ så här, jag bara, check på den. Check på den, check på den. Och sen söker jag, tycker jag, har bra, liksom, bra bakgrund, jag har bra allting. Och sen så får jag kanske några dagar senare... Tack så mycket för din ansökan. Vi har tyvärr varit att det så här. Och då bara känner jag, men vad händer? Mm. Alltså, snälla du, låt mig säga en sak till dig. Om du bara hade träffat mig. Om du bara hade träffat mig. Du bara sagt wow. Du hade sagt wow, jag vet det. Och det gäller inte alla jobb, men det gäller vissa jobb specifikt. Ja. Som jag bara känner att, fan det där var klockrent. Och jag måste säga att det tar på mig jättemycket. Så jag har fått lite så fobi för att söka jobb. Via en annons. Mm. Jag, jag gillar hellre det här liksom att du kanske går, men du känner någon eller typ du ja. kontaktar en rekryterare eller liksom någon som redan vet vem du är. Mm. Ja, och jag fattar det. Eh, jag, jag fattar det helt. Jag hade ju en period när eh, vi ville till Stockholm. Det mm. vet du, när du var jättearg på mig. Mm. Vi pratade inte på en vecka. <laughs> Exakt. Eh, du tittar på mig väldigt... Mm. Ja, ni hade, om ni bara hade kunnat se för lite blick. Eh, och då sökte jag Alltså jag sökte inga sådana här head of marketing. Jag sökte relevanta jobb. Men då fick jag också det. Tack, men nej tack. Ja. Jag var så här, snälla, vet du jag är? Ja. Gå in på min LinkedIn. <laughs> men, men, men då blev jag också här, visst jag får en fobi. Jag, jag, jag vill inte söka liksom, via annonser. Men så känner jag så också, okej, okay, men om inte de kan lägga tid på min ansökan för att förstå vem jag är. Då är det, då är det inte rätt. Mm. Om de nej tackar dig för lite, mm. då, då ska inte du vara där. Nej, och man måste lära sig att ta ett nej. Det är ju verkligen en sån övning. Alltså bara så snälla, man kan inte nila allt man får. Eller liksom, så fort man vill någonting så får, får man det. Liksom. Mm. Man måste också kunna på något sätt acceptera ett, jag vill inte säga misslyckande, men ändå ett nej. Mm, precis. Men för att jag, du var ju med den gången när jag fick ett nej. Och jag blev så arg att jag skrev ett... <laughs> 
Har du fått svar på det? Nej, nej nu var det så länge sedan. Jag skrev ett mejl till den här rekryteraren eh, som hade så här, bara typ du hjälpte mig att formulera det Jag vet inte vad jag sa Jag sa någonting i form av typ så Hej, jag har jättemycket av den här typen av erfarenhet Jag fick upp ögonen och tyckte det var jätteintressant Typ, vad Jag hoppas att ni får möjlighet att läsa igenom min ansökan igen Eller något sånt Ja, och, och lite så Jag fattar att ni har mycket på ett bord ja. Det är lätt hänt att försvinna i CV-högen Exakt Så du gav en hetsa mm. Och jag tycker det är mer än rätt Men jag fick inget svar Fick inget svar. Men då säger det väldigt mycket om den personen. Och det är också nu jag bara känner så att jag, jag typ bara lite stör mig. Att jag ens gjorde det. Att jag ens, du vet, mm. jag, bara, jag bara känner lite så att min stolthet kommer tillbaka. För jag tänker så här, om, någon bara, om de bara hade vetat. Ja. Och det är det jag tycker är svårt med att skriva CV eller skriva personligt brev. Alltså det är så himla svårt att, att liksom få ner på papper det man tycker man är så bra på. Alltså mm. har du, alltså vad ska man, jag tycker personligt brev, alltså hur skriver man en sån hej jag heter på min fritid, alltså hur gör man? alltså jag vet inte vad man gör um, och jag alltså jag får ångest när jag tänker på det har du jag... skrivit mycket personligt brev? ja när jag sagt det, jag... alltså så här är det jag, är ju... jag har ju inte jobbat så länge mm. uh, jag tog examen 2016 men, och de jobb jag har fått efter mitt första jobb <laughs> det är ett jobb <laughs> som är där jag är ny det har varit via kontakter men i alla fall, på den tiden jag sökte jobb då skrev jag ju som en jävla liksom mm. Kanin. <laughs> Men det jag tyckte var svårt var att många personliga brev, du förväntas ha den här, den här formella tonen. Mm. Exakt det du var inne på. Hej, jag heter mina intressen är. Eller liksom, jag är rätt för... Ja, jag är ingen expert på detta, hur som helst. Jag tycker det är jobbigt för att jag är ingen liksom, formell person på det sättet. Mm. Jag pitchar inte in mig genom att skriva dessa rader utan Um, det passar inte mig Jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt Det är skitsvårt Och det är svårt att inte hamna i de här klassiska så här, Jag är en spindel i nätet Eller du vet, jag brinner för Oh my god, just det <laughs> inte jag det för det Jag tror jag lite på, på min Instagram När jag var i Stockholm med jobb Så satt mm. jag på Espresso House och jobbade mellan möten Och så du vet, Espresso House har ju blivit så här Ett ställe där man verkligen Det har blivit ett litet minikontor för folk ja, Intervjusport, sjukt många människor där Som hade en olika säljspitcher Eller så var det någon intervju Och bredvid mig så var det en intervju ja. Och du vet, man kan ju inte, inte lyssna Man måste lyssna Så jag hade ju mina Airpods i öronen Men jag hade sänkt volymen så jag hörde inte vad de sa Och då var det typ jag uppfattade som att det var någon form av typ konsultchefsaktig roll för något bemanningsföretag. Okay. Och då frågar hon då, hon bara, ja men alltså, eh, varför har du sökt det här jobbet? Och då blir ju den här tjejen så här, hon har säkert varit jätteförberedd på den här frågan. Så det hon säger, hon bara, alltså jag brinner verkligen för bemanning. Och på där så tänkte jag så, men gumman. Snälla Hur kan du brinna för bemanning Alltså förstår du Och det är sån klassisk grej mm. och hon, kanske har, hon kanske tycker det är jätteroligt Att jobba inom bemanningsbranschen Men förklara det, varför tycker du det är roligt att jobba inom mm. bemanningsbranschen Alltså att du brinner för bemanning Det låter bara som att ditt liv är väldigt sorgligt alltså, Nej men lite så Och att du typ lär dig att det är det du ska säga ja. och, Men jag fattar det också För det är så himla lätt att hamna i den För att mm. man är så, man, det är så man beskriver För det förväntas av dig Det förväntas ja. av dig och jag är så driven, jag är så ambitiös Jag vet alla de här nyckelorden Stress, Exakt alltså, 
herregud. Och det är det jag tycker, de, de som är riktigt bra på att intervjua, de ställer inte den typen av frågor. De ställer Nej. mer situationsanpassade. Exakt, mm. typ berätta om en gång när du gjorde det här. Berätta om en gång när du tyckte så. Mm. Och de tycker jag om. Mm. För de är också verklighetsbaserade och jag tycker det är svårt att få med... Ehm, Alltså om jag, ska, jag kan inte få med allt jag har gjort eh, i min karriär på ett A4. Mm. Alltså det hade blivit en fucking bok. Yeah. <laughs> så hur ska man selektera? Och sen ska man vara så jävla formell och man ska få med liksom vad man kan bidra med. Varför rollen är rätt för dig. Vem du är, vem du är när du inte jobbar. Mm. Dina liksom extracurricular activities. Alltså du ska få med allt. Yeah. Och sen är det så många som söker så du försvinner ändå i högen. Så du behöver ändå den här jävla kontakten som vouchar för dig. Mm. Men när jag tittar på hur jag har fått mina jobb det har faktiskt bara varit via kontakter ja yeah. första jobbet då var det via min gamla mentor som kände dem på det bolaget så att han vouchade för mig och fick en intro sen fick jag ändå söka tjänsten och skicka in mm. det här jävla personliga brevet du fick ändå göra ett CV och jag fick, mm. exakt, och gå på intervjuer och så yeah. och det andra jobbet där jag är nu då var det via den här rekryteraren mm. så där slapp jag skriva ett personligt brev men skrev du inte ens ett CV? Jag skickade mitt CV, ja. men det var inte anpassat liksom, nej, för nej. det är ju standard. Men det tror jag är väldigt vanligt att det blir så när du väl har kommit in på mm. arbetsmarknaden. Alltså så har det ju varit i mina fall också att jag har blivit kontaktad och sen har man fast ska jag dock säga. Till och med när jag fick det var en tjänst internt mm. så fick jag faktiskt söka den. Jag blev, när jag, jag blev approachad. Yeah. Eh, nej, jag tror inte det var faktiskt ett Kanske, jag kommer inte ihåg. Men jag blev approachad så här: du, det här känns finns, vi tycker du har passat bra. Kan du skicka in typ din CV och din ansökan varför du vill jobba med det här, typ så. Ja. Och då, då tänkte jag ju mycket på det att, men gud, alltså ni, ni som kommer till mig och så ska jag ändå göra hela ansökningsbiten liksom. Men, men jag fattar, det är ju något sätt att få konkret vad personen har gjort. Mm, såklart, såklart. Jag är ju inte, jag, jag är inte chef och jag har aldrig fått bygga tid men jag tog in praktikanter nu mm. eh, där jag är. Och eh, frågor jag ställer som är viktiga för mig, det är saker, vad förväntar du dig? Ja. Så att man kan liksom sätta ribban på en rimlig nivå. Mm, är det en match liksom? Precis. Um, för att jag vill, jag vill också ha personer som kan ställa lite krav så att de inte kommer in som massa nickedockor. För det, det är så traditionellt och gammalt liksom, gammalt mm. synsatt praktikanter. Och, och där har jag faktiskt... Eh, de jag tog in, de hade verkligen krav och förväntningar. Mm. De sa liksom vad de förväntar sig. Och jag gillade det. Yeah. Jag sa, wow! Yeah. Men jag kan tycka så här, det, det, det är bra att beskriva vad man kan konkret. Det gillar jag. Det var faktiskt någon som skrev till mig på LinkedIn för ett tag sedan som letade efter en praktikplats. Nu skulle inte jag jobba kvar så det blev så här, nej. Ja. Det var inte heller relevant för det vi jobbar med. Men hon var väldigt konkret med vad hon kunde göra. Hon bara, jag kan det här, de här verktygen, jag har jobbat i det här, jag har erfarenhet från detta och så vidare. Och, så vidare, och, så vidare. och det tyckte jag var så bra för att hon var så konkret med vad hon kunde. Och det kommer faktiskt jag ta med mig i mm. framöver att det här kan jag. Sen mina egenskaper. Det tänker jag att du kommer få se när du träffar mig. Exakt. Alltså, det spelar ingen roll. Jag kan sitta och säga att jag är en driven och ambitiös person. Men förhoppningsvis så syns det kanske på mitt CV. Precis. Och att jag mer kan säga att det här kan jag. Jag har jobbat med detta. Jag har byggt detta. Jag har... Alltså så vidare. Mm. Och det tror jag faktiskt är ett sjukt bra tips som jag lärde mig av henne. Mm. Coolt. Ja, men faktiskt. Yeah. Skitkult. Men eh, någonting jag kan tycka är jobbigt när man väl har gått på intervjun- det är att följa upp på den. Är du duktig på att följa upp? Alltså vad menar du? Ja, alltså men, skriva typ tack. Ja men tack. Yeah. <laughs> tack hejdå. <laughs> Nej men hur brukar du göra? Alltså jag. <laughs> alltså jag har hittat mail som jag skickade till Kronaby. Alltså mitt första jobb. Yeah. 
Alltså det är så skämmigt. Nej, snälla. Ska läsa det? Ja, snälla. <laughs> Okej, okay, rubriken, subject. Yeah. Tack för ett mycket trevligt samtal. <laughs> Hej, det här var kaninintervjun. Ja. Yeah. <laughs> Hej Henrik, jag vill passa på att tacka dig för en mycket trevlig intervju med oss. Intervjuer kan ibland kännas stressiga och något opersonliga. Därför är jag imponerad på hur du flatt på under vår konversation. <laughs> Nej men det tycker jag var jättebra. Vilket övertygar mig om att vi hade varit ett bra team. Och att Kronaby med sin kultur är en plats där jag är trivligt bra. Eh, Parten av mina kollegor på väg ut där fick ett kvitto på att Kronaby, det är där jag ska vara. Alltså, alltså snälla. Nej, jag vill bara... Ge dig en applåd för 23-åriga, nej, ja, 4, 24-åriga Apollonia som på riktigt, du landade i jobbet. Jag landade i jobbet. Du, jag tyckte det var skitbra, varför ska du skämmas? Det var jättebra. Jag känner mig så desperat. Nej. Och, sen, och sen så hejar han på Real Madrid. Yeah. Och då avsätter jag med, Halla Madrid. Okej. Okej, där tappade du mig. Där tappade du mig. Faktiskt. Det var lite... Men vet du varför jag skrev det? För jag har hört att man ska hitta en personlig connection. Alltså någonting yeah. man har gemensamt. Yeah, fattar, och sen ska man trycka på den. Ja, yeah, du Halla Madrid. Jag fattar. Ja, ja. <laughs> Gud vad roligt. <laughs> Nej men vilket bra sätt faktiskt. Men det är nog någonting som många inte tänker på att göra. Att tacka för intervjun och säga typ så här, Det här var vad jag fick mm. med mig. Det här med feedback. Det är nog väldigt konkret. Och visa på ett intresse hos mm. dig. Som vill ha jobbet. Ja. Jag tror det är skitbra. Och det tycker jag även praktikanter borde göra. Alltså oavsett om du söker jobb, praktik, du söker en, en mentor som du kan få träffa över en kaffe. Följ gärna upp på det. Mm. Det är visande på intresse. Och, och sen ska man också göra det på ett bra sätt. Mm. Eh, kan inte vara lite för, jag tyckte att jag var lite för pushy med mm. min alla Madrid. Men, men, det, men det, det känns att du är bra på att skapa kontakter, tänker jag. Så här, du, du hittar, du kommer ihåg, du var så här, jag är, mina öron är stora. Jag är kaninen. <laughs> Nej, men jag tyckte det var väldigt charmigt. Det finns ju många sådana grejer man gör som man efteråt efter bara tänker, cringe. Ja, men så skämmigt. Så, ja. så skämmigt. Mm. Och det är ju, för det är väldigt speciellt att sälja in sig själv och pitcha sig själv. Eh, och, och liksom, du vet, man ska ju vara så himla, det är ju på tal om du vet, extrovert, introvert. Det är, man, ska, man ska ju prata så himla mycket om sig själv ja. på ett, på ett liksom smickrande sätt. Ja. Och det som pajar för mig, tror jag, det är röstläget. Lite det vi var inne på när man ser upp sig, den här rösten. Mm. Jag tror att jag också har en, konstig röst när jag är på en intervju mm. för att jag blir nervös, alltså jag blir nervös nu yeah. eh, för det är också ett intryck yeah. röstläget ja. och liksom mm. hur man sitter, hur man talar hur man tar för mm. sig ögonkontakt ögonkontakten. Yeah. <laughs> tycker du det är jobbigt med ögonkontakt men det är så mycket man ska tänka på yeah. och, och, och jag kan lätt sväva iväg mm. alltså jag hamnar liksom på mars helt plötsligt mm. det är jättesvårt och det, jag tror också, det, är någon, det, det är ett första intryck du gör på en människa yeah. och det är jätte tror jag, för många människor så är det en sån här superstor is att bryta i början och mm. det tror jag är jätteviktigt yeah. att bara så här. Börja känna sig bekväm, komma in i sig. Kan jag vara med själv? Kan vi prata om typ så här, Kan vi skämta lite innan? Ja. Kan vi bara så här, inte direkt gå in på det jobbiga? Liksom? Ja, ja. Vet du vad jag tänkt på? Nej. Jag har faktiskt på senare tid eh, känt att jag har behövt... Inte, jag vill inte säga dölja, men jag har inte velat gå in för mycket på att jag precis har gift mig. För jag tänker att de ska tänka... Aha, hon ska snart bli gravid. Du, jag känner samma sak. Är, är det, det sant? Ja. Alltså, på ett sätt blir jag ledsen men samtidigt glad att du också tänker så. För då känner inte jag mig lika alien. Men fan vad sjukt att vi känner så. Var kommer det ifrån? 
Antagligen från en rädsla typ att, att man ska uppfattas som en icke-karriärmänniska. Eller att man ska vara ett problem. Typ att den personen ska tänka, åh, pannar inte rekrytera igen. Man kostar pengar. Man kostar pengar, tid. Alltså lönt att ge dig detta och sen så ska du bara bli gravid och sånt. Mm. Det är hemskt. Det är olagligt framförallt. Mm. Men, Men det, det händer. Och det är någonting man tänker på. Mm. Ja, alltså jag... Jag tänker jättemycket på det. Och, men å andra sidan så, så vet jag... Vi har haft väldigt många talare på EMC som berättat att... Det har ändå gått bra liksom, mm. fast att de har familj. Och landat liksom feta jobb när de har varit liksom, på väg att föda. Mm. Eh, och det lugnar mig lite. Eh, också tanken av att jag vill inte vara på sånt bolag som ser mig som, en, som en kostnad. Yeah. Och som inte liksom är redo att vänta ett litet tag tills jag kommer tillbaka. Men jag är faktiskt väldigt rädd för det- eh, att jag hamnar liksom i en sån situation- och sen kommer jag aldrig kunna komma tillbaka. Mm. Jag är väldigt dramatisk, men så tänker jag. Jag måste ändå vara ärlig när jag tänker. Mm. Att sen kommer det vara liksom omöjligt. Men jag tror det är något som många kvinnor faktiskt tänker på. Mm. Eh, och att det är, även om det är väldigt synd- så tror jag att det, det som du säger- det är viktigt att veta hur arbetsgivaren är där. Mm. Och det är nästan så att man hade velat vara öppen- och ärlig och säga det- och sen se vad det som händer, bara för att testa. Yeah. Och bara, för att det är jävligt bra sätt- att testa sin chef och sin arbetsgivare. Bara så här, hur relevant är det? Jag har nog aldrig fått direkt få, fått frågan. Yeah. Men jag har faktiskt fått så här- Eh, fråga om min relation så här, yeah. Är du gift eller är du, så här, har du barn Jag har fått den frågan antagligen för att man kanske vill lära känna mig I mm. don't know mm. Men jag har känt att de frågorna ställs För att man vill, vet, man vill sätta mig i ett fack Okej, okay, den här tjejen kommer komma in och prestera Och sen kommer hon bli gravid Och sen får vi se, alltså du vet den Precis. biten Men um, Ja blir du ledsen? Nej men jag bara funderar på om, om så här, kan man... Jag, bara, jag, kan ju, jag kan ju ta av mig ringen. Vilket är så sjukt. Slita. Men vänta så kommer jag på. Eh, alltså jag är ju en öppen Insta- Instagram. Yeah. Så där kan man se ju allt i mitt liv. <laughs> eh, och jag undrar om även det kan slå tillbaka på en. Alltså skitsamma mm. gravid och gifta sig. Men hur man är som person. Som person. Eh, för att jag ser ju inte liksom mig själv som jobb Apollonia, eh, privat Apollonia, träningsapollonia. Alltså jag är Apollonia liksom helt. Det är jag. Och det är ju min Instagram. Det finns liksom allt. Som min lilla och min mamma. Liksom allt. Eh, om, om det är en sån sak som kan sätta liksom stopp för mig och vissa möjligheter. Mm. Tänker du på det? Nej, alltså inte så mycket eh, faktiskt. Men jag, jag, tror att, jag tror att för mig är det nog mer att jag tänker jag tänker nog snarare på att vill man inte det, om man, om man inte gillar mig som person så är inte det, alltså om man går in på min Instagram och ser någonting som man inte gillar det är ja. ändå, jag lägger inte ut någonting jag inte kan stå för mm. och det är den personen jag är men däremot kan jag tänka mig utifrån ett kundperspektiv mm. alltså en annan sak när du ska ha ett jobb, för där vill man ändå kunna vara sig själv ja. och vara rolig och flippa och så men man tänker så som kund eh, vad det än må vara i den branschen man är, så kanske man tänker så gud, vad är, alltså hon är ju inte så professionell på sina privata kanaler ja, ja. och det kanske jag tänker lite mer på än vad jag tänker på min arbetsgivare typ mm. att de ska typ säga, ja men i vissa möten tänker jag, okej okay, hon kan ju inte vara så seriös ja jag menar så Mm. Vilket egentligen är skitsamma. Ja, och jag tänker liksom, sociala medier är en sån viktig del av våra liv så man kan inte heller liksom man kan inte förvänta, alltså om inte du liksom så här, rasist, SD, mörda kattungar alltså, vad fan? <laughs> jag gillar spannet där, men okej. Okay. Ja, men jag tänker så här, vi håller inte på med dumma grejer. Nej, man får ändå stå för det. Man får stå för det man lägger ut. Ja, jag gör det 100%. Och faktiskt. stå för att, att vara gift. Ja. 
<laughs> Absolut då för att man är gift. Så, Jag ska inte ta mig ringen Nej verkligen inte, gud nej Jag tror bara att det är snarare vi som måste jobba på oss själva Och ha lite självförtroendet Nej, alltså så, det är nog inre spöken ja. Mer än faktiska spöken mm. Hoppas jag ja. Ja. Så att jag vill bara ge ett annat tips eh, För du snackar om det Att man ställer sig frågor för att se hur, liksom, hur, Vad det är för typ av chef Ta referenser, det gjorde jag På chefen? Ja jag kontaktade ju en när vi hade teamlunchen så kontaktade jag en, en, av, en i teamet och frågade du, hur är den här personen som chef egentligen mm. och vad tycker du, vad är det bästa sämsta med kulturen eh, även på, mina, på mitt andra jobb eh, tog så mycket mm. referenser för att Malmö är också lite att alla känner alla mm. eh, men jag tror att man kan lätt hitta en gemensam person eller kontakt via LinkedIn så att våga göra det för då får man också liksom en en annans uppfattning så får man bedöma ifall den är relevant mm. eller inte. Så bra tips. Mm. Nästan perfekta sättet att avsluta. Mm. Med det här golden Skitsamma. Ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.